0: Schön mal wieder hier zu stehen, viel zu lang ist es her. Herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Ich bin Paul und nehme euch mit auf meinen ganz persönlichen Jakobsweg. Ja, ich bin in Burgos aufgewacht. Die nächste Etappe geht weiter. Und es war mir eigentlich schon relativ schnell klar, ich habe es euch schon erzählt, dass die Reise jetzt weitergehen sollte mit dem Bus. Es hatte verschiedene Gründe. Zum einen wollte ich ein wenig Zeit sparen. Ich hatte nicht ganz so viel Zeit. Und zum anderen war mir tatsächlich jetzt danach, diese Meseta nicht laufen zu müssen. Ich hatte so ein bisschen Bedenken vor der Meseta, hatte viel gehört, viel weites Land, viel Wüste. Und so allein kopftechnisch wollte ich wirklich nicht in dieses kg Gebiet reinlaufen und ich habe mich mittlerweile eigentlich wirklich gefreut auf die Buspassage. Ich wusste noch nicht genau, wie weit ich mit dem Bus fahren möchte, habe so ein bisschen den weiteren Verlauf geplant und heute hieß es für mich erstmal, auf jeden Fall nach Leon zu fahren. Die nächste große Stadt in Kastilien, auch wieder eine richtig, richtig große Kathedrale, aber ich konnte heute ausschlafen, rein theoretisch. Aber in einer Herberge dieser Dimension ist mit Ausschlafen gar nichts. Wir waren viele Leute in diesem Schlafsaal. Ich habe es euch gestern gesagt, 60 Leute circa. Es gab zwar kleine Abtrennungen, aber ab 5.30 Uhr ist hier vorbei mit Schlafen. Ich bin nur ein bisschen liegen geblieben und dann doch aber später aufgestanden. So gegen halb acht war auch ich auf. Mein Bus sollte erst um zehn gehen. Aber Hansan war da wieder da und entgegen seiner Gewohnheit, eigentlich sonst auch früh loszulaufen, wollte er noch frühstücken gehen. Und so sind wir kurz in eine Bar und haben was gegessen, haben gefrühstückt und haben uns nochmal verabschiedet. Also Abschied über Abschied, dann aber auch kurz und knapp, weil er wollte dann wirklich auf den Camino, der Tag war ja schon fortgeschritten für ihn. Und ich bin dann nochmal zurück in die Herberge und habe in aller Ruhe zusammengepackt. Ja, es ist ein komisches Gefühl, wenn alle die Herberge verlassen, gepackt und die Schuhe geschnürt und ich bin da so mit meinen Schlappen zurückgedackelt in die Herberge, habe in aller Ruhe meinen Rucksack gepackt. Es hat sich so ein Stück weit angefühlt, als ob ich nicht mehr dazugehört zu diesen Pilgern. Kein ganz einfacher Moment, aber trotzdem war es okay und war ich erleichtert, jetzt ein Stück weit mit dem Bus fahren zu können. Ich bin dann gegen 9 Uhr los von der Herberge und bin in Richtung Busbahnhof. Einmal quer durch die Stadt, war ein schöner Spaziergang, hatte aber das erste Mal nicht meine Wanderschuhe an, sondern meine Schlappen einfach an den Füßen und so war, glaube ich, für alle klar, das ist ein Pilger, der heute nicht 30 Kilometer hinter sich bringen wird, sondern der heute einen anderen Plan hat. Was mich übrigens auch ausgezeichnet hat, ich hatte keine Jakobsmuschel am Rucksack, ich hatte auch kein sonstiges Accessoire am Rucksack. Man sieht auf diesem Weg ja ganz, ganz viele Menschen, die sich eigentlich dadurch auszeichnen, dass sie eins der ganz bekannten und berühmten Accessoires tragen. Das kann jeder machen, wie er will. Ich habe meinen Rucksack nicht so dekoriert, ähm, wollte das einfach nicht. War natürlich klar zu erkennen, dass ich ein Pilger bin, weil ich oft auch mein Handtuch oder eins meiner T-Shirts draußen am Rucksack trocknen habe lassen. Also man ist unverkennbar Pilger. Und so bin ich auch an diesem Morgen zwar mit Schlappen an den Füßen, aber trotzdem mit gepacktem Pilgerrucksack zum Busbahnhof marschiert. Und wie gesagt, ein komisches Gefühl, weil heute war klar, ich bin zweieinhalb Stunden in dem Bus und erreiche dann Leon und werde wahrscheinlich auch erholt aus diesem Bus in Leon aussteigen und habe die berühmte Meseta, vor der ich schon so viel gehört hatte, einfach so mal hinter mich gebracht. Ich hätte auch große Lust gehabt auf die Städte, die jetzt zwischen Burgos und Leon kamen, da kam erstmal mal Castro Jerez, dann Fromista, hätte ich sehr gern gesehen, Sahagun. Aber die Entscheidung war gefallen und für mich hieß es Richtung Busbahnhof. Ja und Punkt 10 Uhr stand dieser Bus dann auch zur Abfahrt bereit. Und was ich ganz vergessen hatte oder was ich nicht auf dem Schirm hatte, ist, dass ich natürlich nicht der Einzige war, der diese Idee hatte oder der auch mal zwischenrein einen Transfer mit Bus macht. Da waren viele Pilger an diesem Busbahnhof, die auf genau diesen Bus gewartet haben. Und so waren wir quasi ein Pilgerbus, der sich aufgemacht hat von Burgos nach Leon. Ja, ich hatte einen schönen Platz im Bus, meinen Rucksack dann unten verstaut und saß so da, bis sich im Bus dann jemand neben mich gesetzt hat. Es waren Pilger aus der Schweiz, wir konnten in Deutsch miteinander sprechen, der gesagt hat, er war schon viele, viele Male auf dem Jakobsweg und wo ich herkäme und wo ich hinginge, fand ich sehr angenehm, das Gespräch. Und es war sehr interessant, was er mir erzählt hat von den letzten Jahren und von seinen letzten Jakobswegen. Und während dieser Busfahrt hat er mir gesagt, glaub mir, bei aller Mühe und bei allem und bei aller Beschwerlichkeit, die dieser Weg so mit sich bringt, du wirst den Jakobsweg nochmal laufen. Weil wer einmal den Jakobsweg kennengelernt und gespürt hat, der kommt zurück. So wie er, er hat gesagt, er ist quasi der lebende Beweis, dass er zurückkommt. Und das war, glaube ich, jetzt sein fünfter Jakobsweg. Allerdings auch in Etappen. Ich habe euch schon mal erzählt, dass das ganz viele machen. So hat er auch diesen Jakobsweg immer wieder zwei Wochen dieses Stück, drei Wochen dieses Stück, auch mal nur eine Woche ein Stück gelaufen und ist dann wieder mit dem Zug oder mit dem Flieger zurück in die Schweiz. Hat somit immer wieder Teile seines Jahresurlaubs auf dem Jakobsweg verbracht. Für mich in diesem Moment unvollstellbar. Ich dachte mir, den Weg, den muss man doch am Stück laufen. Und zwar von Saint-Jean-Pierre-de-Port bis... Santiago de Compostela. Und dann dachte ich mir aber, nee, du machst es ja auch nicht. Du machst ja auch einen Transfer mit Bus. Und so hat sich da wirklich mein Denken geändert. Auch meine lieben Freunde vom Anfang des Caminos, die hatten das ja auch so gemacht. Die sind ja quasi mitgelaufen bis Logroño und haben dann gesagt, sie machen den Rest oder andere Teile des Caminos waren anders. Ja, es war eine wirklich kurzweilige Busfahrt. Und die Busfahrt ging natürlich durch die Meseta. Sehr spannend und aus der Perspektive des Busses war es für mich so, dass ich mir dachte, ach ja, ist ja ganz nett. Aber es hat sich wirklich ähm, natürlich nicht gezeigt, dass das heiß, trocken, beschwerlich ist. Sondern ich saß in einem voll klimatisierten Bus, sehr bequem, an diesem Tag auch sehr ausgeruht. Ich habe ein bisschen meine Knie gespürt, Blasen an den Füßen gab es nach wie vor nicht. Da war ich sehr froh und auch sehr stolz darauf, dass ich wirklich die richtigen Schuhe hatte. Und so bin ich mit einem fast schon Lächeln auf dem Gesicht durch diese sagenumwobene Meseta gefahren. Ja, ich habe noch weitere Tipps bekommen, beziehungsweise von meinem Schweizer mitfahrenden Kollegen habe ich noch weitere Geschichten gehört. Er wollte auch diesmal nicht von Leon bis Santiago laufen, sondern wieder nur eine Woche ab Leon und ihm war es aber gar nicht wichtig, immer in Santiago de Compostela anzukommen, sondern jede Etappe für sich, hat er gesagt, ist sehr wertvoll und ist eine eigene Reise wert. Sehr spannend. Und so haben wir uns verabschiedet mit einem Buon Camino und in Leon angekommen, relativ zentral. Am Busbahnhof sind dann aus diesem Bus viele, viele Pilger ausgestiegen nach äh, zweieinhalb Stunden Fahrt. Und so war ich gegen 14 Uhr in Leon habe aber sofort gemerkt, ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf Stadt. Leon ist auch eine sehr, sehr große Stadt, keine kleine Stadt, wie ich es bis jetzt gewohnt war, auch über 100.000 Einwohner und ich hatte keinen Bock auf diese Stadt. Also diese Stadt an sich konnte gar nichts dafür, aber ich hatte einfach wirklich genug von. Große Stadt, viele Menschen, dann auch die Herbergen waren relativ voll und so war für mich eigentlich schon auf dem Weg, vom Busbahnhof in die Stadt auf Herbergsuche klar, ich werde sofort versuchen, aus dieser Stadt wieder rauszukommen. Allerdings hatte sich gezeigt, dass ich doch eine Nacht hier verbringen sollte. Die Kathedrale allerdings habe ich mir kurz angeschaut, aber an diesem Tag war ich wirklich blockiert für sowas. Ich bin kurz rein, dachte mir, schön, gut, habe ich gesehen, aber es war einfach kein Feeling da. Es war wirklich ein schwerer Tag, mir ging es auch nicht gut in Leon und so ist Leon für mich in schlechter Erinnerung geblieben. Ich hatte nicht mal Lust, mir ein Bier zu kaufen abends, dann waren in meiner Herberge feierwütige Engländer und es war einfach im Gesamtbild nicht fein in Leon. Ich hatte eine Herberge gefunden, nach dem dritten Anlauf habe ich ein Zimmer in einem kleinen Raum, wo zwölf Betten waren, in Stockbetten. Und wie gesagt, den habe ich mir zum größten Teil mit Engländern geteilt. Und in Leon, in dieser Herberge war es so, da gab es keine Schließzeit. Ich bin zwar an diesem Abend früh ins Bett, kurz nach halb elf, sowas, lag ich in meiner Koje, habe nur ein bisschen gelesen, aber gegen halb drei sind betrunkene Engländer in dieses Zimmer eingefallen. Das hat dieses gesamte Leon für mich nur noch rund gemacht, in dem Sinn, dass ich von vornherein, keinen Bock hatte auf diese Stadt, wo ich ankam und dass es mir auch nicht gut ging in dieser Stadt. Und dann dachte ich mir, na bravo, das passt ja jetzt perfekt. Und so habe ich beschlossen, gleich am nächsten Tag frühstücken und diese Stadt wieder verlassen. Und ich habe beschlossen, noch ein kleines Stück fahren mit dem Bus, nicht ab Leon, loszulaufen. Ich wollte noch weiter nach Ponferrada und das war auch eine gute Entscheidung. So, wie sich herausstellen sollte, hat sich richtig angefühlt und war genau der richtige Weg für mich. Und so habe ich meine Buspassage am nächsten Tag dann gemacht von Leon nach Ponferrada. Völlig gerädert, wenig geschlafen, mit Ausdünstungen im Zimmer, die ihr euch zwar vorstellen könnt, aber die ich euch gar nicht näher beschreiben möchte. Komischerweise ist an diesem Morgen auch keiner aufgestanden um 6 Uhr in der Früh. Als ich raus bin um halb acht aus dem Zimmer, bin ich aus einer Wolke geflüchtet, da die Fenster wieder mal zu waren wegen dem Lärm, der in der Stadt einfach war. Uiuiuiui, ui, 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 kann ich euch sagen. So habe ich meinen Friedenscappuccino und mein Croissant in der Früh in Lyon dann genossen. Die Stadt schläft um diese Zeit ja noch halb acht. Bin zum Busbahnhof, hatte keinen Plan, aber relativ schnell habe ich dann was gefunden. Richtung Ponferrada und saß relativ allein dann in diesem Bus, auch wieder gegen 10 Uhr nach Ponferrada. Das ist aber viel näher wie nach Burgos. Und so ging es für mich nach Ponferrada. Ja, so komme ich in Ponferrada an. Ponferrada, auch ein schönes Städtchen, 60.000 Einwohner, aber für mich war jetzt genug mit. Reisen und nichts machen und rumhängen. Mir war klar, heute, es war ja jetzt erst Mittag, heute muss ich noch pilgern. Ich muss zurück auf den Camino. Das hätte ich gestern schon machen sollen, aber heute war klar, jetzt muss es losgehen und ich muss raus. Und so habe ich auch meinen Rucksack gepackt, habe meine Schuhe geschnürt und bin nach einem ganz kurzen Spaziergang durch Ponferrada raus aus der Stadt, habe den Camino gesucht den Wegweiser und war wieder ein Teil der Pilgerschaft. Das hat sich wirklich so angefühlt, die zwei Tage. Und jetzt rückblickend weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt nochmal einen Ruhetag machen würde. Also wenn ich den Jakobsweg jetzt nochmal laufen würde, ich glaube, ich würde keinen Ruhetag einlegen. Für mich hat sich das so angefühlt, dass man so ein Stück weit herausgerissen wird aus der Camino-Gemeinschaft. Es fühlt sich komisch an, an diesem Ruhetag nicht zu pilgern. Alle packen, alle haben ihre übliche Morgenroutine, alle verlassen die Stadt oder das Dorf, wo auch immer. Und ich selber blieb einfach da. Ich wusste dann auch gar nicht, was mache ich denn jetzt den ganzen Tag, weil mein Tagesrhythmus war völlig auf Pilgern mittlerweile eingestellt. Ist auch erstaunlich, wie schnell das geht. Nach knapp zwei Wochen ist man sowas von in diesem Pilgerrhythmus drin, von Packen, von Essen, von Schlafen, von und, 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 dass es wirklich seltsam war. Und mir waren die zwei Tage mehr wie genug, nichts zu machen und allein meine Beine wollten einfach jetzt wieder rauf auf den Camino. Und so weiß ich noch in Ponferrada, ich habe kurz in meinen Reiseführer geschaut, wo ist denn hier der Camino durch diese Stadt? Habe dann auch relativ schnell die erste Jakobsmuschel gefunden. Und ich musste gleich lachen und habe mich wirklich gefreut, als es dann wirklich wieder weiterging. Raus aus der Stadt. Drei Stunden bin ich gleich mal gewandert und gepilgert. Und es war richtig schön. Es war schönes Wetter, ich war guter Dinge. Und ich musste mich erstmal wieder so ein Stück weit eingrooven. Und bin an diesem Tag noch nach Pierros gelaufen. Pierros, ein ganz, ganz kleines Nest. Aber eine super schöne Herberge, war auch ein Tipp in dem Reiseführer, kann ich nur empfehlen. Muss man vom Camino 300 Meter abbiegen, liegt also nicht direkt am Weg. Und ich glaube aus diesem Grunde ist sie auch nicht ganz so frequentiert gewesen. Diese Herberge, da war fast nichts los und das war eine super wunderschöne Herberge. Wirklich toll, ein ganzes Haus von Hospitaleros geführt, die hier eigentlich auch mal nur vorbeikommen wollten, die aber dann schon seit drei Monaten hier waren. Die Besitzer der Herberge haben im ersten Stock gewohnt und unten, wie gesagt, war das alles sehr, sehr liebevoll umgebaut und es war sehr, sehr sauber. Das war mir auch immer recht wichtig und es war angenehm. Tolle Zimmer, tolle Betten, also wirklich schön. So bin ich dann an dieser Herberge gesessen, habe einen Cappuccino getrunken, und war wieder Teil der Pilgerschaft und hatte auch an diesem Abend und an diesem Nachmittag tolle Begegnungen. Zuerst kam am Nachmittag, am späten Nachmittag, auch ein Pilger aus Deutschland. Der war um die 30 und dabei war ein junges Mädel, wo ich am Anfang noch nicht wusste, wie diese Konstellation zusammenpasst und was das ist. Und dann haben sie gesagt, ja, sie sind seit zwei Monaten unterwegs. Wir haben uns dann unterhalten und sind ins Gespräch gekommen. Und so kam eben raus, er ist 30 und sie ist 13. Und ähm, das, die liefen im Rahmen eines speziellen Projektes. Das war ein Sozialarbeiter, der mit ihr insgesamt drei Monate unterwegs ist. Sie hatte eine ganz schlimme Kindheit und Jugend, also junge Jugend hinter sich mit ihren 13 Jahren. Und so war das ein Projekt einfach mal zu laufen und zwar drei Monate. Die kamen schon aus Frankreich. Und wollten nach Santiago de Compostela pilgern. Und das fand ich ganz, ganz interessant. Das war wirklich ein ganz tolles Gespräch mit dem Sozialarbeiter. Aber auch mit ihr war es wirklich toll, sich zu unterhalten. Und ich hatte noch überhaupt nie gehört, dass sowas möglich ist. Und die Organisation hat es möglich gemacht. Sie war auch schulbefreit. Sie mussten sich aber natürlich an eine ganze Menge von Vorschriften und Vorgaben halten. Dazu hat zum Beispiel abends auch ein Gespräch gehört, das die zwei jeden Abend miteinander geführt haben. Und sie haben relativ offen davon berichtet und erzählt. Es war auch Teil dieses Konzeptes, dass man beide alles fragen durfte. Und auch das Mädel hatte eine ganz lange Heimkarriere hinter sich leider. Und die haben wirklich, und die haben wirklich ganz offen von diesem Projekt berichtet. Und er musste auch jeden Abend kurz einen Bericht schreiben und mitteilen, was haben sie an diesem Tag erlebt, wo sind sie gerade und was haben sie am nächsten Tag vor. Also wirklich so ein camino der etwas anderen Art. Ganz spannend, da einen kleinen Einblick in dieses Projekt bekommen zu haben. Und so sind die gelaufen durch ganz Frankreich und dann durch den ganzen Norden Spaniens auf dem Camino. Und dann hatte ich noch einen anderen Mitpilger kennengelernt aus Karlsruhe abends. Der gepilgert ist auch schon aus Frankreich, ganz, ganz weit, ähm, schon sehr lang unterwegs war. Dessen bester Freund ist bei dem Bau seines eigenen Hauses tödlich verunglückt im vergangenen Jahr. Und er musste jetzt einfach los und musste pilgern. Er hat mit seiner Frau dieses Haus gebaut und bei dem Bau ist eben sein bester Freund verunglückt. Das war eine unglaubliche Schwere erstmal, auch eine richtige Tiefe, die dieses Gespräch dann bekommen hat. Aber es waren ganz, ganz wertvolle Gespräche an diesem Abend in dieser Herberge. Und ich selbst dachte mir nur, oh mein Gott, jetzt dachte ich mir, ich habe einen Rucksack mit schwerem Gepäck auf. Und war oft bedrückt. Und wo ich diese Geschichten dann gehört habe von dem Mädel, die wirklich in ihrem Leben schon Schlimmes erleben musste und von dem Typ aus Karlsruhe, der wirklich über den Tod von seinem besten Freund kaum hinwegkommt, da hat sich in mir einiges relativiert. Und da war ich erstmal demütig und ganz ruhig an diesem Abend und habe einfach nur zugehört. Es war aber auch nicht so, dass dieser Abend nur schwer war, sondern... Man hat sich einfach unterhalten, hat richtig gut zusammen gegessen. Das weiß ich noch, da kam alles in großen Schüsseln auf den Tisch. Wir waren auch nicht viele, 15 Leute in dieser Herberge. Und jeder hat aus diesen großen Schüsseln dann gegessen. Es gab vegetarisch, aber wunderbare Sachen, wirklich fein. Und abends habe ich aber schwer Ruhe gefunden, weil mich das so aufgewühlt hat, diese Geschichten der Leute, die hier mit mir in der Herberge waren. Und es hat mich einfach nur still werden lassen. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ganz demütig und ruhig. Am nächsten Tag war hier gemeinsames Frühstück angesagt. Und das habe ich das erste Mal auf diesem Jakobsweg auch in Anspruch genommen oder mitgemacht. Weil wir so tolle Gespräche hatten am Abend davor, dass wir noch alle zusammen gefrühstückt haben um sieben und einfach uns nochmal gut unterhalten haben. Dann uns wirklich alle herzlich verabschiedet haben und so ist jeder wieder auf seinen Jakobsweg. Der Sozialarbeiter mit seiner 13-jährigen Begleitung, mit dem Mädel, die er dabei hatte. Und auch der andere Mann aus Karlsruhe ist wieder auf den Camino. Und auch ich bin dann wieder raus. Und unsere Wege haben sich getrennt. Und wir sollten uns auch nie wieder begegnen. Auf dem Jakobsweg nicht, auch nicht in Santiago. Es war wirklich nur dieser eine Nachmittag und dieser eine Abend in dieser Herberge, wo ich diese Geschichten gehört habe, die mich aber tief bewegt haben und auch das zeichnet den Jakobsweg aus, dass du nie weißt, was passiert, wen du triffst und wie dich das auch beeinflussen kann in deinem Leben. Mal mehr, mal weniger. An diesem Abend hat es mich wirklich sehr bewegt und sehr getroffen. Aber ich habe dann wirklich viel, viel nachgedacht an meinem Camino des nächsten Tages. Dazu aber dann mehr in der nächsten Episode, wenn es weitergeht. Von Pierros nach La Faba. Das soll es gewesen sein. Von meiner Buspassage und von meinem Camino nach Pierros. Eine tolle Herberge, die kann ich wirklich absolut empfehlen in Pierros. Wenn ihr da mal lauft, rechts abbiegen, 300 Meter. Es hört sich jetzt an wie nicht zu finden, ihr werdet es aber finden. Ja, bleibt dabei, ihr könnt mir gern schreiben, könnt auch gerne Fragen stellen, wenn ihr welche habt. Ich freue mich immer über eure Nachrichten. Bis dahin, macht's gut, passt auf euch auf. Wir hören uns wieder. Servus, euer Paul.